0: Je oh, suis l'Europe, je crois, de bonne volonté, on peut. Et vous savez, 2014, c'est tellement mieux que 1914, Et je dirais que ce, ce que nous avons aujourd'hui, c'est pas un aboutissement, c'est, j'espère, le début d'une nouvelle aventure. Et j'ai envie de vous dire, comme je le rappelle souvent, le 21e siècle sera spatial ou ne sera pas. Et vous savez très bien que quand on explore comme ceci les comètes, on fonde notre passé, mais aussi on prépare notre avenir. Parce que les industriels qui préparent cela, eh bien, ils deviennent les premiers du marché. C'est une manière de contre le chômage, parce que les jeunes qui se passionnent pour ça, et eh bien on les cultive et chacun sait que la violence qui quelquefois éclate, c'est pas la fille de la pauvreté, c'est la fille de l'inculture, et qu'est-ce qui apporte le plus de culture que la science, c'est ça, et aujourd'hui, tous les journaux, là j'arrive en avion de Genève, j'ai vu les kiosques à journaux, il y a des photos de la comète. Pour une fois que les journaux annoncent des bonnes nouvelles, nous sommes comme dans ce film de Fernandel qui prenant le précédent journal avait dit demain je n'annonce que des bonnes nouvelles, et son journal titrait Aujourd'hui aujourd tous les trains sont arrivés à l'heure. Et bon, aujourd'hui les trains sont arrivés à l'heure et pourtant on ne connaissait pas dans quel état était à la gare. <rire>
1: IDFM Radio Angan, bonjour à toutes et à tous, c'était André Braic que vous venez d'entendre à l'instant, en effet puisque c'est une émission spéciale aujourd'hui un hommage à André Braik. bonjour à toutes et à tous la marraine d'Atoile Toi les Étoiles Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin journaliste scientifique, se joignent à moi, Franck, pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 139 émission d'Atoiles toi les étoiles une émission spéciale aujourd'hui comme je viens de vous le dire puisque André Braik nous a quitté le dimanche 15 mai 2016 et durant cette émission eh bien, nous allons écouter des extraits d'interviews des interventions d'André Braik qui ont été enregistrées, on aura aussi pas mal d'interventions d'auditeurs et puis de, de personnes qui ont connu André Braïque et puis qui, euh, qui euh, ont travaillé avec lui euh, notamment et qui apporteront leur témoignage tout au long de cette émission. Euh, juste auparavant, eh bien, je vous propose de vous lire le communiqué de presse qui a été édité par la Société astronomique de France, au lendemain de son décès. Donc, notre confrère et ami André Braic nous a quitté le dimanche 15 mai 2016, et c'est avec une profonde affliction que nous avons appris la triste nouvelle. André Braik était un très grand astrophysicien de renommée internationale et ses travaux en planétologie, en particulier ceux consacrés à l'étude des anneaux des planètes géantes, dont Neptune, faisaient la fierté de la communauté scientifique française. Vulgarisateur hors pair, André Braik s'est investi sans relâche en direction d'un large public et tout particulièrement auprès des jeunes, afin de faire connaître les découvertes des sciences et de l'univers, car... Conscient de la responsabilité du scientifique dans la vie de la cité, André agissait avec passion et efficacité pour le développement d'une science citoyenne. Ce travail scientifique et citoyen l'avait amené tout naturellement à collaborer avec nos confrères mensuels et le magazine L'Astronomie, édité donc par la Société Astronomique de France. Il se situait dans la voie tracée il y a un siècle par Camille Flammarion, de la Société Astronomique de France. André Braïc restera à tout jamais un modèle à suivre pour nous tous et les générations futures d'astronomes professionnels ou amateurs. La Société Astronomique de France s'associe à la peine de sa famille et de ses proches. Ceci a donc été rédigé le jour de son décès, le 16 mai 2016, par Patrick Barado, le président de la Société Astronomique de France. Alors, je vous le disais euh, il y a un instant, il va y avoir des gens qui vont intervenir dans cette émission à toi les étoiles pour rendre hommage à André Braic et je vous propose tout de suite d'écouter Régis Courtin, vous vous souvenez il était euh, le mois dernier l'invité de l'émission à toi les étoiles où nous avons parlé du transit de Mercure, passage de Mercure donc devant le soleil et nous avons Régis Courtin au téléphone, bonjour Régis Courtin, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, bonjour
2: ah Bonjour Franck,
1: quelques mots sur André Braille, comment vous l'avez connu
2: Eh bien, c'est euh, dans mes premières années d'études à Meudon, puisque j'étais euh, à partir de 1974 75 euh, étudiant au DEA d'astrophysique euh, à l'observatoire de Meudon, et il était l'un des enseignants. Euh, je crois, je crois qu'il était pas encore professeur à l'époque, il devait être maître assistant, comme on disait à l'époque, et il nous faisait un cours de planétologie. Euh de dynamique aussi euh, il nous montrait comment euh, on pouvait former des galaxies euh, par simulation numérique et euh, je me souviens d'un il avait quelquefois des formules un peu un peu bizarres tout le monde euh, se souvient d'au moins une de ces formules là c'était euh, disait euh, si on prend les bonnes conditions initiales euh, dans les simulations numériques, euh, on peut euh, réaliser des choses tout à fait bizarres, par exemple la tête d'un Toumri. Alors c'était un des spécialistes justement de ce genre de calcul dynamique euh, de, de NCOR, c'est-à-dire on réparti un peu n'importe comment au départ et puis on, essaie de, on leur fait leur essaie interagir par une gravitation, etc. Et puis. Euh, au bout d'un certain moment, on peut arriver à former une galaxie. Et lui disait « Moi, je peux vous former la tête à tout mri. <rire> Donc, on, re on retenait for forcément ce genre de formule... Euh pendant des années, je m'en souviens encore maintenant.
1: Il y avait cette facilité de, de, de pouvoir toujours euh, amener l'humour. Non seulement c'était humoristique, mais en plus voilà, ça donnait des, des choses pour se souvenir. quoi.
2: Des repères, oui. C'est une façon d'enseigner qui est tout à fait euh, valable, à mon avis. C'est de les esprits avec euh, soit un trait d'humour, soit autre chose, et, euh, et la chose reste gravée dans la mémoire.
1: On a tous des anecdotes avec euh, André Brahic, je suppose que vous en avez aussi.
2: Moi j'aimais beaucoup quand, euh, après les émeutes de, de 2005 par exemple, euh, il a eu des commentaires tout à fait intéressants, il disait euh, quand, euh, quand, il a, quand ça chauffe dans, dans les banlieues, eh ben, au lieu d'envoyer des CRS, euh, envoyer des astronomes. Et moi, ça me parlait vraiment. Euh, du coup, à partir de, de cette époque-là, bah, j'ai commencé à aller dans les prisons, faire des conférences, à aller dans, euh, dans, dans les endroits où les gens n'ont absolument aucun accès euh, à la connaissance scientifique. C'est un peu grâce aux encouragements d'André Bright que je me suis lancé là-dedans. Ah
1: ben bah voilà, donc il a pour éveiller une vocation en quelque sorte.
2: Et puis, moi je pense qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines après le DEA ben, on, rapidement j'ai été euh, impliqué dans la mission Voyager grâce à mon directeur de thèse et, euh, et là on rencontrait régulièrement euh, André Brailly puisqu'il était euh, dans l'équipe d'imagerie euh, associée aux caméras de, des fonds Voyager et puis ça a continué avec Cassini puisqu'il était impliqué dès le départ dans également dans le, le l'équipe d'imagerie de Cassini.
1: Souvent, on a entendu dire « C'est dommage que André Braïc n'était pas euh, ministre. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces affirmations
2: ?»« euh, Je ne suis pas sûr qu'il aurait été un très bon ministre. Euh, » euh... Il avait disons, un agenda beaucoup trop rempli pour, euh, pour passer beaucoup de temps au ministère, mais, euh, mais il avait des idées, hein. c'est ça qui compte, euh, et, et je pense que pas mal de, euh, de responsables euh, politiques seraient bien de s'inspirer de ses idées. Bien merci,
1: euh, Régis Courtin. Je rappelle que vous êtes euh, astronome à l'Observatoire de Paris. Merci beaucoup euh, d'être intervenu dans cette émission euh, À toi les étoiles, en hommage donc à André Braïc, une personne qu'on n'oubliera jamais, bien sûr.
2: Madame, merci à toi d'avoir fait cette émission. Hommage.
1: Merci et au revoir. Euh, à très bientôt. À la... C'était l'interview de Régis Courtin et on va poursuivre dans cette émission tout de suite puisque nous avons un deuxième invité, ça se succède, hein, beaucoup de monde veut intervenir et j'ai avec moi au téléphone Jean-Pierre Martin qui est membre de la Société Astronomique de France. Jean-Pierre Martin, bonjour. Bonjour,
3: un petit coucou à André qui nous écoute.
1: Voilà, de là-haut, alors vous avez bien connu vous aussi André Braic. Ah bah bah... J'aimerais qu'on retrace un peu sa vie parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Parler un peu, comment il en est arrivé à être astrophysicien
3: ben, Il a fait, euh, je dirais, des études euh, normales d'ingénieur, de, de, <rire> de physique, d'électricité. De, Puis un jour, il s'est passionné pour, euh, pour l'astronomie et, et l'astrophysique. Et je crois qu'il a été aussi intégré très tôt, comme le disait le précédent intervenant, sur la mission euh, Voyager avec son collègue Brad Smith à, au JPL. Et ça, alors, euh, c'était c'était la merveille. Hein. En plus, il, il allait fréquemment en, en Californie. Et évidemment, c'est le paradis là-bas. J'entendais votre correspondant là, qui parlait justement, euh, braïque ministre. Euh, je ne sais pas effectivement si ça aurait été un bon ministre, mais il avait il avait des idées. Il pensait d'ailleurs que, euh, les hommes politiques devaient absolument être euh, diplômés scientifiquement vous voyez c'était un doux rêveur mais c'est un, un enthousiaste un optimiste euh, très optimiste d'ailleurs puisqu'il avait l'air de croire dans notre système éducatif euh, donc il faut quand même une certaine dose d'optimisme mais il, il passionnait les gens, que j'ai du mal à parler au passé de lui. Il passionnait les gens. C'est un homme passionné, passionnant. Et il avait la, la faculté de faire aimer la science euh, au public. Je crois qu'on peut pas lui dénier cela. Moi, j'ai assisté à tellement de conférences d'André et j'en ai organisé aussi beaucoup. C'était toujours euh, salle pleine. On avait toujours du mal, d'ailleurs, il avait toujours du mal à quitter la salle. On, souvent, on se, faisait, on se faisait jeter parce que c'était trop tard. Et bon, enfin, bah, euh, avec, avec sa compagne, euh, Isabelle Grenier, elle, elle est aussi euh, fortement impliquée en astronomie. Hein. Il mmh. formait vraiment un couple emblématique de, de l'astrophysique. Voilà.
1: Et puis euh, il a il a été découvreur des anneaux de Neptune. En Alors
3: plus. il a il a beaucoup travaillé sur bon, les anneaux de Neptune. Il a surtout découvert les les arcs dans les anneaux de Neptune. Mmh. Il n'a pas découvert les anneaux de Saturne comme ça a été annoncé par certains officiels politiques, vous voyez. Oui, euh, donc il a découvert les, les arcs d'un anneau de Neptune et il nous avait expliqué cela. Alors donc, il fallait trouver des noms et, fallait, et il a réussi à persuader quand même l'UAI et les Américains de les appeler liberté, égalité, fraternité, ce qui n'est pas évident pour, pour nos amis anglo-saxons. Et vous savez qu'un peu plus tard, son élève Cécile Ferrari, hein, en regardant un peu mieux et en, fait, en poursuivant ses études sur ses sur arcs, on a trouvé un quatrième. voilà problème, hein, comment comment fallait-il l'appeler ouais, Ils l'ont appelé Courage. Et alors, en, en acronyme, ça fait C L E F Clé Clé qui est bon qui passe bien en français, mais il se trouve que le mot clé en anglais est aussi utilisé, c'est la clé de sol, c'est la clé de musicale. Mmh. voyez. Donc c'était, ça c'était vraiment, c'était vraiment sa passion, hein, l'astronomie, l'étude. Et puis bon, sa grande aventure c'était, c'était Cassini. Quoi. On a, on est très triste parce que moi j'étais en contact avec lui jusqu'il y a trois semaines avant, avant son décès. Il tenait, je l'avais eu plusieurs fois, il tenait absolument à participer à la, à l'ouverture de la nouvelle saison des conférences mensuelles de la SAF, hein, et donc faire l'ouverture en septembre, le 14 septembre, il m'a dit, Jean-Pierre, si les médecins me laissent vivre, je serai là. Et on avait décidé, on voulait parler de, de voyageurs, des, des arcs de Neptune et non plus de Cassini, parce qu'il commençait à... Il commençait un peu à en avoir assez, il voulait, il voulait remonter un peu le temps. Et ben bon, ben ça, il a perdu son pari, mais on va quand même maintenir le, le 14 en hommage à, à André.
1: André Braik, voyait lui, la vie en rose, hein, comme le dit justement Edith Piaf dans sa chanson.
4: En ville de France, écoutez IDFM sur 98FM, IDFM, toujours plus proche de vous
1: Émission hommage à André Braïc aujourd'hui jusqu'à midi. Si vous voulez intervenir à hein, 01 34 12 12 22. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Martin de la Société Astronomique de France. On a quelqu'un d'autre aussi qui nous a rejoint, Gilles Davidowicz. Bonjour. Ah Gilles. salut
3: Gilles. Bonjour.
1: Salut Gilles. Bonjour, bonjour. Voilà, on était juste avant cette pause musicale avec euh, Jean-Pierre Martin qui voulait raconter une anecdote par rapport eh ben, à...
3: Il en fait partie d'ailleurs, Gilles, aussi. Ah, bah,
1: alors il va écouter.
3: Voilà. C'est En fait, euh, je peux parler là Oui, oui. Et En fait, c'était euh, pendant l'année de l'astronomie, en 2009, on a eu l'idée de, de vouloir permettre aux malentendants de profiter euh, justement du talent euh, de conférencier d'André Baïk. Donc on avait fait une conférence euh, dans une grande salle avec euh, André Baïk et deux traductrices en, en langue de signe. Et évidemment, vous connaissez tous notre André, il parle tellement vite, et tellement volubile. Au bout d'une demi-heure, les deux pauvres traductrices <rire> en langue de, de signe ont totalement abandonné, sont allés s'asseoir et, et tout le monde a rigolé et tout le monde a profité de, de, ce, de cet, oui. temps, de cet <rire> instant merveilleux. C'était formidable. <rire> C'est vrai qu'il avait un débit de parole. Et ah, il avait un débit, c'est incroyable. Et puis on avait du mal à l'arrêter, tu te rappelles, Gilles ah. Ah Oui, il était passionné. Passionné, passionnant, ouais.
1: Voilà, c'est ce qu'on dit. Je vous propose justement tous les deux d'écouter un extrait d'une conférence. Souvenez-vous, c'était aux premières rencontres de l'espace et de la plume. Et vous, Gilles Davidowicz, vous avez été justement l'animateur de cette conférence. On écoute tout de suite.
5: André, est-ce que l'espace est moins populaire aujourd'hui euh, qu'il y a 30 ans, 50 ans, à travers la voix d'Albert Ducrot sur Europe 1, par exemple, qui nous manque, cruellement
0: euh, Est-ce que c'est moins populaire est-ce qu'on voit moins d'actualité euh, spatiale à la télé, par exemple euh, Je ne pense pas que ce soit moins populaire. Je dirais même que peut-être plus populaire. Hein, parce que ça fait encore rêver les gens. Et quand euh, les cinéastes veulent faire un film, ils font par exemple Gravity, dont le scénario est, comment dirais-je, au niveau zéro, mais qui montre l'espace, et les gens sont contents avec un scénario complètement nul, à, à l'américaine, hein, euh, et, et ils voient l'espace. Donc ça me paraît très populaire. Alors, le fait, vous me soulignez que dans les médias, à l'école, euh, parmi les hommes politiques et autres, euh, eh bien, il y a une grande absence. Ça, c'est un fait avéré. Et pas uniquement en France, d'ailleurs. Et je crois que le problème est plus général. Il est que nous sommes dans une société où notre vie de tous les jours est complètement conditionnée par des découvertes scientifiques récentes. Il n'est pas une seule découverte scientifique fondamentale qui n'avait aucune application qui n'ait eu une conséquence sur notre vie de tous les jours. Quand vous levez le matin, quand vous prenez votre voiture, quand vous prenez votre téléphone portable, quand vous allez à l'hôpital, quand vous prenez l'avion, etc. Toutes choses que vos grands-parents ne faisaient pas, ni vos parents. Donc notre vie est bercée par la science, et la science est totalement ignorée de, de, la, de, de tout le monde. Et en plus, on demande aux gens de voter avec des connaissances scientifiques du XVIIe siècle. Hein. Alors, on s'étonne après que les, les résultats soient étonnants. Hein. Mais prenez l'ensemble des présidents de la République, prenez l'ensemble des députés, prenez l'ensemble des sénateurs, prenez l'ensemble des directeurs de journaux, prenez l'ensemble des directeurs des chaînes de télévision, prenez l'ensemble des directeurs des chaînes de radio, prenez l'ensemble des grands cabinets d'industrie. Aucun n'a fréquenté le monde de la recherche. Je ne sais pas ce que c'est. Ben oui. Je crois que ce qui, qui serait important, c'est de faire comprendre aux gens quest ce que c'est que la culture scientifique.
1: Voilà, vous vous souvenez, Gilles, de cette conférence, de cette table ah, ronde oui,
5: évidemment, c'était une parmi beaucoup d'autres, et celle-là était tout aussi délicieuse. On, on sent bien le message politique permanent, très appuyé, qu'André ne se, ne se gênait pas de passer de manière systématique, parce qu'il était très engagé, finalement. Et il pouvait simplement... se le permettre, lui il pouvait se le permettre parce que ouais. effectivement c'était pas simplement un scientifique euh, parmi tant d'autres. C'est un scientifique qui cherchait et qui trouvait. Euh, ouais. C'était aussi un scientifique qui avait énormément de créativité, beaucoup de suite dans les idées et qui ne faisait pas ça euh, simplement euh, euh, comme métier. Euh, c'était une vocation. Euh, c'était un, un investissement personnel corps et âme euh, ouais. permanent. C'était sa raison de vivre en fait. Et, et... Ouais, oui. Voilà, c'était une forme d'éclairage, une forme de, 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 de phare. Vraiment, il
4: était exceptionnel. Exceptionnel. Mm.
1: On me dit sur internet, euh, www.idfm98.fr, hein, rubrique message live. Euh, J'ai Jérémy qui me dit, en, il a été candidat à la succession de, de François Jacob à l'Académie française.
5: Euh, eh oui, exact. Eh oui, mais, mais, mais. Il a été battu voilà c'est un peu voilà bon après c'est c'est comme ça hein. mais c'est vrai que bon il a été euh, il a été décoré euh, de la légion d'honneur il a eu quand même un certain nombre d'honneurs de la république euh, qu'il avait quand même euh, euh, qu'il avait quand même euh, honoré euh, par, euh, par la, la nomination en fait euh, « Liberté, Égalité, Fraternité hein, » euh, des arcs de Neptune. Donc euh, c'était un républicain, euh, euh, c'était un grand démocrate, il détestait toute forme d'autoritarisme et et euh, toute forme d'obscurantisme en fait rampant qui pouvait se traduire euh, euh, évidemment politiquement mais aussi dans les arts par exemple hein euh, mais il me souviens, mettait euh, souvent les, les
3: pieds dans le plat hein, quand même
5: oui oui il avait des tirades exceptionnelles il était très rapide très vite. Ouais. Et, je me souviens notamment euh, lors d'une conférence où on a où il a parlé de à l'époque où Matrix sortait hein, le film d'Hollywood ouais. Où il a il a pesté violemment contre euh, contre ce genre d'idées en fait subversives que euh, comme à l'époque hein, vous savez qu'il y a beaucoup de d'idées euh, du type euh, l'homme n'est jamais allé sur la lune euh, mmh. le 11 septembre on n'a pas eu lieu euh, », des choses ouais. comme ça euh, donc des, des des idées qui nient la réalité du monde. Et Matrix par une certaine forme, évidemment, c'est de la science-fiction, c'est un film, mais par une certaine forme, Matrix nie la réalité du monde. Et, et il a violemment, euh, il a fait une sortie extrêmement violente contre ce genre d'idée, euh, si intéressante soit-elle, en science-fiction, euh, pour dire attention à, au formatage des esprits, attention parce que ça a des conséquences en fait qui peuvent être dramatiques. Euh, voilà donc sur le révisionnisme sur euh, des choses comme ça hein. c'était exactement ça en fait un hein, qu'il dénonçait donc euh, voilà il a il, c'était euh, c'était andré bike et il y
1: a beaucoup de réactions sur internet, j'ai le professeur Bernard Foin qui vient d'envoyer un mail en disant Hommage émouvant au professeur André Brahek, un grand scientifique planétaire qui est co-découvreur d'anneaux de Neptune A travaillé sur l'équipe Voyager, a partagé découvertes planétaires avec le public, avec beaucoup d'énergie et d'humour Il a également été l'un de mes professeurs à l'observatoire de Meudon, signé donc professeur Bernard Foin mmh.
5: Et oui, ça c'était aussi quelque chose de fantastique, hein, c'est que sa passion était tellement communicative, elle était contagieuse, euh, qu'il a suscité d'énormes vocations, et aujourd'hui... Oui, il
3: a euh, formé de nombreuses personnalités. Ah, il y a des étudiants
5: qui sont ouais. des personnalités dans, dans ouais. le monde entier maintenant, ouais. euh, du domaine astronautique, astronomique, mmh. astrophysique, euh, et dans l'enseignement. Et ça c'est incroyable, on peut citer euh, Cécile Ferrari, Francis Rocard... Euh, Sébastien Charnos, Bernard Fouin, mais il y en a, y en a oh, combien d'autres Il y en a des dizaines, des centaines d'autres.
1: Alors, je vais faire un petit message personnel, juste une petite parenthèse. Olivier Sanguy qui s'inquiète sur Internet s'il faut qu'il appelle ou qu'on l'appelle. On va vous appeler, monsieur Sanguy. Hein. Ne, ne vous inquiétez pas. Voilà. Olivier Sanguy, donc tout à l'heure, euh, dans la suite de cette émission, euh, hommage. Gilles Davidowicz, vous, vous devez avoir plein d'anecdotes, mais une anecdote comme ça sur André Braïk
5: ah une anecdote particulière. Ben, je me souviens dans, dans lors aussi d'une très grande euh, table ronde. Enfin on a vécu en direct avec André et Jean-Pierre d'ailleurs. Euh, l'arrivée sur euh, de la sonde Gaïne sur Titan ou euh, l'arrivée de Philae. Euh, C'est plus récent sur la comète sur Youmov Garasimenko. À cette occasion-là, nous étions tous réunis à Cité des Sciences. et La dernière fois, donc c'était en, en, en novembre, le 12 novembre 2014, autour du président de la République et d'un certain nombre de ministres. Et j'avais invité, avec Jean-Pierre et Olivier de Goursac, que nous avions invité euh, parmi les plus grands euh, scientifiques impliqués dans, dans cette mission extraordinaire, bah oui. ah. survoler une comète et se poser en direct sur une comète. C'était énorme. L'Assemblée spatiale, hein. oui. spatiale européenne et, les, et grâce euh, au, notamment aux scientifiques, aux ingénieurs, aux techniciens euh, français et européens. Et André était là, évidemment, parmi tout un ensemble de, de VIP de l'astronomie et de l'astronautique. Et euh, il était à quelques sièges du président de la République. Il a sauté sur le Président de la République, il a profité. Tout le monde est un peu timide, vous savez, dans ce genre de contexte-là. Bon, le Président de la République, d'abord, il est entouré de gardes du corps. En plus, c'est un personnage quand même important. On ne parle pas au Président de la République comme on s'adresse à n'importe qui. Mais lui, il a profité de cette opportunité pour lui bondir dessus et pour lui faire passer un certain nombre de messages très appuyés. C'était pas pour le féliciter. Hein, C'était bien pour l'encourager à investir dans la recherche, dans l'éducation, euh, dans la science dans la culture, pour faire en sorte de régler nos problèmes quotidiens. Euh, parce que euh, ces investissements ne sont pas vains. On n'investit pas dans la recherche, dans l'éducation, pour faire plaisir. On investit pour euh, tirer l'humanité vers l'euro. Euh, c'est le progrès, en fait. Hein. C'est euh, la promotion du progrès. Ça, c'est une anecdote euh, incroyable. Lorsque moi, j'étais un peu timide face au président de la République, André n'était pas timide. Euh,
1: On a pu... Euh, voilà. On a pu d'ailleurs entendre un extrait de ce qu'il a dit en ouverture d'émission, justement, lorsqu'il s'adressait au président de la République.
5: Oui, tout à fait, c'était 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 très engagé. J'ai une autre anecdote rigolote aussi, du même genre, c'est que nous étions, encore une fois, dans une grande structure de sciences et techniques, de vulgarisation scientifique et technique, pour une conférence devant le grand public, et à la fin... Il y a une fonctionnaire de la structure, en fait, hein, une employée fonctionnaire de la structure, euh, qui vient, une fois que tout est terminé, et qui dit, bah voilà, messieurs, il faut signer quelques papiers administratifs pour euh, céder vos droits à l'image, vos droits audio, euh, des choses comme ça. Donc, c'était totalement bénévole, hein, euh, évidemment. Mais, euh, voilà, il fallait signer tout un ensemble de papiers en trois exemplaires. Et là, il est sorti, mais la pauvre, la pauvre femme... Euh, a croulé en fait sous les remarques extrêmement appuyées en disant mais est-ce que vous vous rendez compte vous nous faites perdre du temps euh, enfin il n'y avait rien contre elle personnellement mais c'était cette lourdeur administrative que André dénonçait en disant mais euh, les chercheurs passent de plus en plus de temps à euh, eh bien finalement à faire de l'administration à faire à remplir des paperasses et à ne pas euh, chercher. Et à ne pas faire de la science, à ne pas enseigner, à ne pas chercher. Ouais. Voilà. Ça, ouais. c'est André aussi, c'était un souvenir eh oui. euh, tout à fait ému. Parce mmh. que là, bon, alors, elle était tombée sur un os. Bon, il a fini quand même par signer, mais il n'était pas content du tout de devoir. <rire> André. Euh... Euh,
0: voilà.
1: Merci, euh, merci, Gilles david Merci, euh, Jean-Pierre Martin, d'être intervenu dans cette émission en hommage à, à André Braic Il y a d'autres personnes qui attendent donc, pour oui, intervenir. Venir. Un dernier mot, tous les deux, euh, avant de, de laisser la place Oui, mais moi, ça je, rapidement.
4: Oui. Euh, oui. oui,
3: juste, euh, quand même, tout le monde se souvient des anneaux de Saturne avec André. Et il commençait toujours ses conférences en, en décrivant les anneaux comme le parfum d'une femme. <rire> Très peu de quantité, mais un grand nombre d'informations qui s'en dégagent. <rire> Vous voyez, ça, c'est André. Hein. Je voulais juste signaler... Oui, que... Justement, suite au décès de notre ami André, on, on a créé une page d'hommage spéciale sur le site planetastronomie.com. Et puis avec Gilles, comme je vous l'ai dit, on, le 14 septembre, on va faire quelque chose. À toi Gilles. André, salut
5: Eh bien, voilà, moi je suis très content euh, d'avoir pu euh, rencontrer, côtoyer euh, un tel monsieur. En fait, c'est un véritable privilège d'avoir pu approcher un tel monsieur, d'avoir été euh, avec lui sur des événements... Euh, euh, marquant de, de cette exploration spatiale, de cette euh, science, de ce progrès. Et euh, voilà, jamais j'oublierai, évidemment, euh, euh, toutes ces rencontres, tous ces moments de partage exceptionnels. Il va beaucoup beaucoup nous manquer et beaucoup me manquer. Merci en tout cas pour cet hommage euh, euh, qui était euh, évidemment à faire euh, sur votre tête.
1: C'est normal. Merci Gilles et merci euh, Jean-Pierre Martin. On a Laurence Sonora qui est euh, avec nous au téléphone. Euh, Laurence Sonora qui est présidente euh, d'Innovaxium. Bonjour Laurence Sonora. Bonjour. Vous avez bien connu André Braik, vous
6: Alors André, je l'ai connu il y a très longtemps, tellement longtemps que je ne saurais pas comme ça d'office mettre une date. Euh, mais si, euh, si je voulais fixer dans le temps, je me souviens plus particulièrement de la dernière, euh, la dernière entrevue que j'ai eue plus sérieuse avec lui. Euh, c'était un dimanche, c'était au mois de mars, c'est peut-être au mois de mars 2014, euh, lors de rencontres... La première édition, si je me souviens bien, de l'espace et la plume, organisée par Pierre-François Morio que vous connaissez parfaitement. Et euh, Pierre-François avait organisé un débat sur le thème de comment parler d'espace. Et euh, dans, ce, dans ce débat, euh, nous étions face à un amphithéâtre relativement bondé. André était assis à mes côtés, six personnes qui intervenaient en même temps. Et euh, je me souviens qu'il était extrêmement difficile de se contenir, euh, parce qu'à chaque fois que ni lui ni moi n'avions le micro. Il avait, pour, il avait pris pour, pour jeu d'essayer de, de me faire rire en racontant des blagues. Et ces blagues-là, il les prenait, il les tirait de, de ce qu'il venait de se dire. Donc il fallait ne pas rire et en plus de ça, suivre si ce qui se passait et répondre aux questions de Gilles Davidovich, qui n'avait de cesse de nous interviewer. Voilà le, le, dernier, le dernier échange que j'ai eu relativement fort et, et marquant.
1: Vous avez eu des anecdotes aussi euh, sur les, les fois où vous avez rencontré André Braïk certainement, oui. Il a participé à vos projets parce que vous travaillez pour Innovaxium. il y a aussi Out of Atmosphere. Il a participé à ce projet
6: Alors effectivement, nous avons eu anneaux, ses anneaux favoris. Au même titre que d'autres scientifiques que nous avons interviewés pour, pour Out of Atmosphere, il était très, très enthousiaste sur cette, cette perspective que, que nous avons de mettre en commun les expertises, les cultures, les, les points de vue de chacun dans la résolution de, de problèmes et dans la recherche, de, dans la génération de nouvelles idées. Donc il était très favorable à cette, cette mise en commun des idées pour arriver à une solution.
1: Pour terminer, Laurence sonora une dernière chose à dire sur André Brahek En tout cas, c'est sûr, c'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais. Merci beaucoup, Laurent Sonora. C'est moi qui vous Au revoir. Au revoir. Quelques notes de musique. Et dans un instant, on aura Olivier Sanguy, On aura également Marie-Claude Pascoff. On aura aussi Hervé Vozniak. Restez avec nous. On rend hommage à André Braic aujourd'hui. femmes Radio Angans, c'est l'émission À Toi les Étoiles. Nous rendons hommage à André Brahek qu aujourd'hui qui nous a quitté le 16 mai dernier. Nous avons au téléphone Olivier Sanguy qui est rédacteur en chef d'Enjoy Space. Bonjour Olivier Sanguy. Bonjour. Merci d'avoir appelé pour participer à cette émission. Alors, première question, comment vous avez connu André Brahek
4: D'abord je le connaissais par ses ouvrages et euh, je dirais sa réputation et après la première fois que je l'ai rencontré c'était il y a environ une dizaine d'années euh, j'avais été invité par la chaîne d'info LCI à parler des 15 ans du télescope spatial Hubble et j'étais très content et on m'a dit ah en plus euh, il y aura un astronome professionnel invité, André Braik et je me suis dit, je vais pas arriver à en placer une <rire> et, et, et en fait euh, et je tiens à souligner ça parce qu'on m'a dit qu'il était énergique c'est vrai, mais aussi c'était quelqu'un qui avait de l'humilité parce que il aurait très bien pu m'effacer complètement et il m'a laissé parler. Hein, sur un plateau, Bon, on imagine qu'André Braic peut facilement focaliser l'attention, parce qu'il avait du talent pour la communication, et non, ça s'est très très bien placé. Et même après l'émission, il m'a donné quelques conseils. Donc euh, il y avait aussi cette générosité chez l'homme qui est importante à souligner.
1: Tout à fait. Et donc, euh, après cette rencontre, vous avez été amené à le rencontrer d'autres fois aussi
4: oui, bah, je l'ai interviewé à une époque c'était pour un magazine d'astronomie et il était totalement débordé et il m'a dit appelez-moi à partir d'une heure du matin je sais pas si vous voyez un petit peu alors lui il était frais comme un gardon, moi un peu moins et euh, je lui ai renvoyé euh, l'interview qu'il a complètement réécrite parce qu'il a dit oh là là oui il était une heure du matin je me suis pas très bien exprimé enfin, c'est pour dire cette énergie qu'il avait et aussi cette générosité à communiquer la science. Parce que bon, quand on interview un astronome professionnel, on imagine qu'il a beaucoup de boulot. Ce qui était le cas d'André, c'était c'était un homme de nuit. Hein. Il le disait lui-même. Je oui. suis je suis un homme de la nuit parce que il était souvent en liaison avec les Américains, donc avec le décalage horaire, ça se passe la nuit. Moi, je sais pas comment il faisait pour dormir, mais euh, il m'a accordé du temps. Il a revu le texte. On s'est appelé. Bon, je veux dire, il comptait pas ses heures. Dès qu'il s'agissait de non seulement de chercher, je pense, bon ça je l'ai pas vu personnellement, mais il s'agissait de faire connaître la science, il, il, il ne se comptait pas. Il ne disait pas non, j'ai pas le temps. Il, il essayait toujours de se rendre euh, disponible. Ce qui fait que parfois, d'ailleurs, il était un peu limite. Hein. Moi, j'ai vu, lorsqu'il y a eu euh, la conférence euh, sur l'atterrissage de Huygens en 2006 à la Cité des Sciences, euh, qui était notamment organisée par quelques personnes qui sont passées un peu avant, euh, je l'ai vu arriver à toute vitesse. Moi, J'étais déjà passé hein, au début. Il s'assoit à côté de moi. Il me fait, on est en retard sur le programme. Je lui dis, ah bah oui, on a facilement une demi-heure. Il me fait, ah bon, bah c'est bien, alors j'ai le temps de terminer ma conférence. Et là, devant mes yeux éberlués, il ouvre son ordinateur, et en 15 minutes, il fait sa conférence, il modifie les diapos, il change, il prend des textes en anglais, il les, il les corrige, et après, quand il est arrivé sur scène, bon, vous imaginez, tout le monde était en retard, il a dû arriver sur scène, il devait être minuit, la moitié de la salle dormait, et là, ça a été le feu d'artifice.
1: <rire> Alors j'ai un message live de Marie-Ange qui nous dit J'ai rencontré André Brahek au festival de Florence Un moment unique Au bout de 30 minutes Il nous a dit qu'il y avait 350 diapos à passer Et il lui a fallu 15 minutes par diapo Vous vous rendez compte jusqu'à quelle heure ça va vous nous emmener Inoubliable, on perd un grand vulgarisateur de l'espace Merci Marie-Ange Faites comme elle hein, sur les messages live idfm98.fr
4: oui, tout à fait. C'est vrai, j'y étais aussi, hein. c'est mon épouse hein, qui a laissé ce message. Euh, là encore, on a vu, euh, je veux dire, André Braille en conférence, on se rend compte d'une chose, c'était un showman. Mais je ne le dis pas avec euh, une connotation négative. Au contraire, euh, quand les gens vont à une conférence scientifique, il y en a, il faut, on, va, on va être très clair, on ne va pas être hypocrite hein, sur votre antenne, il y en a, ils disent, on va un petit peu s'embêter. C'était impossible. Je veux dire, André Braille, qui prenait la scène. Moi, j'ai vu ça qu'une fois avant de travailler dans le journalisme, j'ai fait un peu de vidéo pro. J'ai vu... Très rarement des gens capables de prendre une scène comme ça. Et moi, j'ai vu ça une fois, notamment avec un chanteur. Bon, je ne suis pas fan, je n'ai pas les disques chez lui, mais je reconnais son professionnalisme. C'est Johnny Hallyday. Mmh. Moi, j'ai vu Johnny Hallyday chanter à la fin d'un congrès politique. Tout le monde s'était embêté que ce n'était pas possible parce qu'il y avait des discours trop longs. Il arrive, il prend le micro, il dit maintenant je vais chanter. Et là, d'un coup, l'explosion. Les gens étaient euh, embarqués. Et c'était pareil avec André. Dès qu'il prenait le micro, vous partiez... Mais on ne pouvait pas l'arrêter, mais personne ne s'embêtait, personne ne demandait à ce qu'il s'arrête. C'est ça qui est exceptionnel. Moi, je conseille aux gens d'aller sur YouTube, parce que c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Vous rentrez André Braik dans le moteur de recherche, ou vous allez, pardonnez-moi pour la pub, vous allez sur enjoyspace.com, hein, le site d'actualité de la cité de l'espace. Il y a un article sur André Braik, et j'ai mis deux vidéos euh, où on voit sa maestria. Parce que au delà du show qui fait que vous avez envie d'écouter, il fait passer de la substance. Et ça, c'est très très fort.
1: Olivier Sangui, on a beaucoup de monde au, au standard. Euh, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur... Euh, oh, il y a tellement de choses à dire sur André Breik, mais rapidement, quelques mots. Moi je dirais
4: qu'il faut qu'on ait des André Brahe. Il en faut, voilà. Et surtout il faut de la diversité. Vous voyez, Je vais prendre par exemple un personnage qui est un peu à l'opposé qui est Hubert Reeves. Hubert Reeves est plus dans le contemplatif, dans la réflexion philosophique. C'est nécessaire, il le faut. Et il faut aussi l'approche d'André qui est qui était, j'ai du mal à le dire au passé, vous voyez, qui est cette... Euh énergie et cet enthousiasme, c'est complémentaire. Donc il nous faut des Uberives, il nous faut des Carl Sagan qui lui aussi est disparu malheureusement. Carl Sagan. Il nous faut des André Braik. Il en faut beaucoup parce qu'on est une société qui est basée sur la science. Si demain on arrête de faire de la science, on n'a plus rien. Plus de médecine, plus d'automobile, plus de télé, plus d'internet, plus de radio, etc. Donc c'est indispensable. Quelqu'un comme André Braik est indispensable, il a disparu, j'espère qu'il va avoir de nombreux élèves.
1: Merci beaucoup Olivier Sangui pour votre participation à cet hommage dans cette émission à Toi les Étoiles. Merci et bravo pour cette émission. Merci. On a Hervé Vosniak au téléphone, qui est astrophysicien et directeur de l'Observatoire de Strasbourg. Monsieur Vosniak, bonjour. Bonjour. Vous avez bien connu André Brahek, vous
4: ben, je connais euh, effectivement
7: Andabraïque depuis, euh, depuis 1986, quand j'étais étudiant euh, à l'Observatoire de Meudon. Ça a été un de mes enseignants.
1: Comment étaient ces cours Ils étaient passionnants, je suppose
7: ben, Écoutez... Euh... Ils étaient à l'image d'André, de, de, c'est-à-dire qu'un euh, dynamisme euh, qui était oui, impossible à suivre. On était toujours subjugué par euh, par son, son son débit et par la quantité de d'informations et, et de ce qui nous nous apprendre. Et puis c'était l'époque des des, 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 missions, euh, des missions voyageurs. Il y avait tous les résultats de ces missions-là. Donc ils nous, ils nous passionnaient sur le sur le système solaire. On, on avait finalement tous envie de, de de travailler sur le système solaire tellement euh,
1: ils avaient cette cette capacité de faire passer euh, sa passion et donc en plus vous aviez des informations de dernière minute les, les dernières nouvelles fraîches en fait
7: ah oui, non, il nous, son, son cours était en fait hein, aussi une sorte de, de, de revue de l'actualité puisqu'il était en, en mesure de nous montrer de, des choses qu'on ne pouvait pas euh, voir à travers même parfois des avant-premières, hein, avant même que ce, soit, que ce soit publié, donc il était capable d'enrichir son, son cours aussi d'anecdotes euh, beaucoup d'anecdotes et, et puis il nous apprenait beaucoup euh, aussi sur le futur métier euh, donc il nous, il nous expliquait comment ça allait se passer euh, les, les, les choses trappent quelque part dans le, dans le dans le métier, donc euh, tout ça nous donnait un, une sorte de, 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 de bulle d'oxygène au milieu d'un ensemble de, de cours peut-être parfois plus, plus classiques donc c'était toujours un moment euh, euh, très agréable très, très agréable à suivre
1: Vous avez été amené à revoir ensuite André Braïc, après
7: ah ben à plusieurs reprises alors, il, a, il a été président de mon jury de, de, de thèse de doctorat. Euh, donc il m'avait fait l'honneur le, 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 le plaisir de, de, de présider ce jury alors qu'il n'était pas euh, euh, moi je n'ai pas continué sur le système solaire donc je me suis euh, occupé de galaxies. donc il n'était pas euh, obligé de présider un jury dans, dans, dans un domaine mais il, il, connaissait, il avait une telle culture qu'il connaissait bien et qu'il était capable, d'ailleurs c'est lui qui m'a posé la question la plus délicate euh, pendant, là, pendant ma soutenance de, de thèse euh, donc sa, sa, sa culture lui a. Euh, et, était vraiment extraordinaire et puis on s'est croisé euh, à, à des pas de reprises euh, il a été président de la société française d'astrophysique euh, en entre 1990 et 1992 euh, et euh, à, à cette époque là euh, on s'était à nouveau croisé au sein du conseil de, de du conseil d'administration de la société euh, on s'est revu dans des D'événements euh, grand public. Euh, il m'a encore récemment, il était venu à, à, à Strasbourg donner une conférence euh, grand public. Et donc à cette occasion, c'était à chaque fois un, un bon moment, euh, à la fois en termes de, de conférence grand public, mais aussi de pouvoir euh, se retrouver et, et, et discuter. Et, euh, et même euh, ces dernières années, il était encore capable de, de, de nous enthousiasmer en nous disant il faut aller de l'avant, il faut, il, il faut chercher, il faut communiquer, il faut convaincre le, 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 le public que l'astronomie est absolument. Euh, Essentiel pour, euh, pour l'avancée des sciences.
1: Monsieur Vosniak, pour terminer avec vous, puisqu'il y a encore du, du monde qui souhaite intervenir pour parler d'André Brahek, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs pour rendre hommage à André Brahek
7: Alors, c'est à la fois aux, aux auditeurs, puis aussi à, à mes collègues. Je crois que. On hérite avec André Braïk d'une façon de, de penser la communication avec le grand public. Il faut qu'on qu soit en mesure de perpétuer cette façon de faire, d'aller vers le public avec de l'humour, d'aller vers le public avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie. Et donc il faut qu'on qu soit capable de, de repenser notre communication avec le grand public à la façon
1: d'André Braïk. Merci beaucoup Hervé Vozniak d'être intervenu dans cette émission à Toi les Étoiles pour rendre hommage à André Braïk.
7: Je vous en prie, c'était avec plaisir. Au
1: revoir. Au revoir. Les appels se poursuivent, puisque maintenant nous avons Philippe Morel, membre de la Société Astronomique de France. Philippe Morel, bonjour.
8: Voilà, tous les auditeurs.
1: Nous avons euh, aussi avec nous Marie-Claude Pascoff. Euh, bonjour Marie-Claude Pascoff. Oui, bonjour. Vous êtes donc rédactrice en chef déléguée de l'astronomie, la revue de la Société Astronomique de France. Alors je vous ai demandé d'appeler aussi, puisqu'on a on était dans l'hommage d'André Braïk, mais on a aussi perdu euh, une autre personne. Marie-Françoise Serres. Euh, tout d'abord Philippe Moral, quelques mots sur André Braïk.
8: Oh De bah, toute façon, d'André Braille, je ne garde, comme tout le monde, que de bons souvenirs. Bon, Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les bons moments que j'ai pu partager avec André, puisqu'ils sont très nombreux. Bon, J'en garderai quelques-uns, simplement. Hein, simplement, euh, l'histoire de la préface du livre sur Saturne que nous avions publié en 2005, hein, au plus près de Saturne, où on attendait une préface depuis de longs mois qu'André qu Braille avait accepté gentiment de nous rédiger. Et c'est environ euh, 15 jours après la date limite d'édition du livre. Donc on avait dû retarder l'impression que nous avons vu arriver la préface, qui était en fait un magnifique chapitre sur l'ensemble du projet de l'émission Cassini-Wiggins, qui faisait 34 pages, que donc on a inclus euh, donc dans le livre euh, à la dernière minute, et c'est, je pense, probablement le chapitre le plus intéressant de l'ouvrage. Bon, ça, c'était euh, habituel chez André, qui euh, qui tenait toujours parole, était débordé par un emploi du temps qui était, je pense que ça a été déjà dit, très très, très, très exhaustif. Et en fait, euh, à chaque fois, il nous donnait euh, satisfaction et plus que ce qu'on pouvait attendre de lui. Moi, j'ai un autre souvenir qui est en la salle d'embarquement de l'aéroport d'Agadès euh, juste avant l'éclipse de 2006, où, euh, où André euh, a fait un, un cours sur les éclipses, comme ça, tout à fait improvisé euh, pour la population locale, puisque nous venions, euh, donc après un vol assez long, d'atterrir pour aller observer l'éclipse du 29 mars 2006. Enfin, je garde un souvenir absolument fabuleux d'une soirée que nous avons passer ensemble à la, à la suite d'une des conférences de, des grandes conférences de l'année mondiale de l'astronomie 2009 où ça se passait à Paris dans une brasserie euh, qui était ouverte tard parce que André vivait la nuit, ça je pense que oui. le monde le savait, oui. et euh, en fait on avait choisi pour l'inviter un endroit où on pouvait prendre notre temps et le fait est qu'en arrivant à peu près à 23h30, nous sommes sortis à 5h30 du matin. Ah ben voilà. voilà voilà Et ça c'est les souvenirs que qu'on garde d'André Brahi, en plus des multiples bons souvenirs de conférences de moments agréables parce que c'était quelqu'un d'une gentillesse extrême et qui en plus de ça avait la, la simplicité des grands ce qui est de plus en plus rare de nos jours Alors Philippe
1: Morel, excusez-moi, je vous coupe parce que je voudrais très rapidement Marie-Claude Pascov, quelques mots sur Marie-Françoise Serre qui nous a quitté aussi avant André Braïc Oui, effectivement, Marie-Françoise Serre
5: malheureusement disparue laisse la trace d'une personne de très grande culture et aussi de très grande générosité, de gentillesse bon, il faut savoir que Marie-Françoise Serre avait donc deux casquettes, professeur de lettres classiques dans un collège à Bazamé et passionnée d'astronomie. Alors, euh, elle avait fondé un club d'astronomie dans son collège et surtout, son œuvre, c'est qu'elle a conjugué ses deux talents dans l'écriture d'ouvrages qui sont des, des vraiment précieux pour aider les observateurs à mieux comprendre le ciel. Elle a puisé dans les légendes grecques, latines et même babyloniennes, à l'origine des noms des constellations, pour donner vie à ces personnages mythiques, héros de légendes qui peuplent le ciel.
1: Merci. Son premier livre était... Merci. Excusez-moi, je vais être obligé de vous couper, puisqu'on arrive en fin d'émission. Merci beaucoup pour votre participation. On se quitte avec un dernier mot de André hébraïque et merci d'avoir suivi cette émission
0: il y a un déséquilibre total. Et, et en même temps, je ne suis pas en train de dire il faut nommer ministre un scientifique, parce que beaucoup seraient épouvantables surtout comme le reste de la population. Mais sur les 57 000 anciens chercheurs qui a en France et sur les 120 000 à peu près chercheurs qui a en France, on peut bien en trouver une dizaine qui ne sont pas trop mauvais. Mais moi, ce qui me, me, me trouble, c'est cette absence de bio scientifique Et les conséquences, elles sont multiples. Elles sont le fait que moi, je débarque de Saturne de temps en temps, et puis je viens sur Terre, et puis je la télé ou je regarde un journal, et qu'est-ce que je regarde Les gens me disent c'est la crise. Alors moi, je comprends pas. On n'a jamais vécu qu'aussi vieux, on n'a jamais été aussi bien soigné, on n'a jamais fait autant de découvertes. Je suis la première génération qui, depuis 2000 ans, se partir de la guerre. Un bateau à Marseille arrivait, la moitié de la ville était morte d'épidémie. On se le soigné maintenant. Euh, quand on allait au Moyen-Âge à Marseille, on était agressé 8 fois. Aujourd'hui, quand on va à Marseille, on est agressé moins de 8 fois. Autrement hein. dit, donc, euh, donc, euh, les, les conditions sont bien, 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 bien meilleures. Et donc d'une certaine manière, je pense que nous avons une personne merveilleuse. Si moi on me demande de naître n'importe quand, il y a 6000 ans et aujourd'hui, je choisis aujourd'hui, évidemment. Et les gens n'apprécient pas ça. Nous avons une chance. Et dans les livres d'histoire, dans 1000 ou 2000 ans, ils diront, quelle chance ils avaient au fin du siècle, début 21ème, c'est le moment où il commençait à comprendre ce qu'était là, la biologie, et c'est le moment où il mettait le pied dans l'espace, où l'homme sortait de son perso, c'est le premier moment. Et l'espace et l'homme, c'est la place de l'homme dans l'univers, c'est des questions fondamentales qu'on se pose depuis longtemps. Et quand on connaîtra mieux l'espace, je suis persuadé que nos idées philosophiques, métaphysiques, sociologiques, même psychologiques, seront très différentes. Donc finalement, moi je suis très content, on a un gros boulot à faire, on n'est pas prêt d'être au chômage.